0: đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi quyết bảo vệ sang sang ta tự chiến cho quê hương
1: đây là đài phát thanh đáp lời sông núi tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ bảy giờ ba đến tám giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn chín sáu trăm chu kỳ Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 8 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.482 của Đài Đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, gồm có các tin chính sau đây. Mưa lũ khiến 14 quốc lộ ở Điện Biên và Sơn La bị hư hỏng nặng. Bệnh viện Đắk Nông thiếu thuốc mang trầm trọng. Đài Loan kêu gọi hủy bỏ nguyên tắc một Trung Hoa. Sau phần tin tức Chương trình được tiếp nối với chuyên mục phê bệnh hiến pháp Việt Nam và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay để vinh danh tù nhân lương tâm Lê Xuân Phúc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Văn Hà và Nguyên Khải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
2: Theo loan báo khẩn cấp của Bộ Giao thông Việt Nam, mưa lũ đã gây hư hỏng nặng cho 14 đường quốc lộ tại các tỉnh Điện Biên và Sơn La. Trong quyết định công bố tình hình khẩn cấp về thiên tai đưa ra vào hôm qua 20 tháng 8, Bộ Giao thông cho biết các tuyến quốc lộ đã bị hư hỏng kết cấu hạ tầng do các đợt mưa lũ từ ngày 1 tháng 7 đến nay. Chính vì thế, Bộ này ra lệnh cho các cục đường bộ và hai sở giao thông Điện Biên và Sơn La phụ trách việc giải quyết các tuyến đường này. Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên, mưa lũ từ đầu tháng 8 ở tỉnh này đã gây ra nạn lũ ống, lũ quét, ngập nhà cửa, rau màu, vùi lấp, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp, làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông và công trình thủy lợi tại nhiều địa phương trong tỉnh, ước tính thiệt hại là hơn 31 tỷ đồng. Cũng trong ngày 20 tháng 8, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở thủ đô Hà Nội ngập lênh láng, nhiều phố nhỏ ngập sâu gần nửa thước. Với vũ lượng lên đến hơn 100 ly Theo lời kể của người dân Một số xe hơi do không kịp di chuyển trong cơn mưa lớn bị chết máy Sau đó phải gọi cứu cấp để chuyển ra khỏi khu vực bị ngập
3: Nhiều bệnh nhân ở bệnh viện tỉnh Đắk Nông Phải tự bỏ tiền túi để mua thiết bị y tế Từ găng tay đến ống truyền dịch Bột bó xương gãy và dao mổ cho bác sĩ giải phẫu một bệnh nhân tên Thịnh ở xã Đắc Hà, huyện Đắc Lôn vào hôm qua 20 tháng 8 cho biết là người cha của ông đến bệnh viện để khám vào tuần trước và được cho biết có một khối u nhỏ trên bàn tay, cần phải giải phẫu cắt khối u. Tuy nhiên, ông phải tự mua găng tay và dây truyền dịch tại bên ngoài để cung cấp cho bác sĩ giải phẫu. Vấn đề anh Thịnh nêu lên được bác sĩ Lê Thị Nhi xác nhận là đúng sự thật. Nhưng do thiếu thốn trang thiết bị, nhân viên đã giải thích với bệnh nhân và người nhà chủ động mua, bệnh viện sẽ phối hợp điều trị. Theo giải thích của bác sĩ Trần Duy Dũng, phó giám đốc bệnh viện Đắk Nông, do tiến trình đấu thầu còn bất cập là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thốn thuốc men và thiết bị y tế. Cũng theo ông Dũng, vào năm ngoái, bệnh viện có 15 cú thầu mua sắm thuốc men và trang thiết bị y tế nhưng chỉ có 5 gói thầu với trị giá 10 tỷ đồng được thực hiện. Không chỉ có những bệnh viện như tỉnh Đắk Nông Thiếu Vật Tư Y tế, mà trong tháng 3 vừa qua, giới báo chí lệ đảng cho biết nhiều bệnh viện lớn tại Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội cũng khang hiếm thuốc men.
2: Vào ngày 19 tháng 8, trong khi Trung Cộng tổ chức cuộc tập trận áp sát đảo Đài Loan, đài truyền hình đạo quốc này phát bài phỏng vấn Phó Tổng thống Lại Thanh Đức Kêu gọi giới cử tri hãy hủy bỏ nguyên tắc Một Trung Hoa mà thế giới hành xử từ trước đến nay. Ông Lại Thanh Đức, ứng viên hàng đầu của cuộc tuyển cử Tổng thống vào tháng Giêng năm tới, đã hướng đến cử tri với lời kêu gọi là người dân Đài Loan phải dứt khoát chọn lựa giữa dân chủ và độc tài chuyên chế. Theo ông Đức, việc chấp nhận nguyên tắc Một Trung Hoa là điều nguy hiểm cho tương lai của Đài Loan. Phó Tổng thống Lại Thanh Đức nói rằng nếu chúng ta chấp nhận nguyên tắc này, chúng ta có thể được hưởng lợi trong ngắn hạn Nhưng một ngày nào đó nếu Trung Cộng trở mặt Đài Loan sẽ mất chủ quyền và cộng đồng quốc tế không thể giúp được gì Ông Đức nhấn mạnh là trong trường hợp tồi tệ như vậy, cuộc xung đột giữa Đài Loan và Trung Cộng sẽ trở thành một cuộc nội chiến và cộng đồng quốc tế không thể giúp giống như Hồng Kông và Cao Về cuộc bầu cử tháng riêng sắp tới, ông Đức lưu ý là không thể coi đây là dịp để lựa chọn giữa hòa bình hay chiến tranh, mà là giữa dân chủ và độc tài chuyên chế. Ông Lại Thanh Đức, Phó Tổng thống Đài Loan, được giới quan sát coi là người có quan điểm độc lập mạnh mẽ hơn đương kim Tổng thống Thái Anh Văn. Vào năm 2018, trên cương vị Thủ tướng, ông Đức đã tuyên bố trước Quốc hội là ông làm việc vì nền độc lập của Đài Loan. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, cái loa tuyên truyền của bảo quyền Trung Cộng đã từng kêu gọi Bắc Kinh ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với ông Lại Thanh Đức Theo Đạo luật chống ly khai năm 2015,
1: Sau đây, mời quý thính giả nghe tiếp phần cuối của buổi thảo luận giữa Quang Nam của Đài đáp Lời Sông Núi và luật sư Nguyễn Tấn Hải về tương quan giữa bản hiến pháp hiện hành và hệ thống Tòa án Nhân dân của Cộng sản Việt Nam.
0: Thưa luật sư, chắc chắn là luật sư có theo dõi trong những tuần vừa qua đó, thì Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa mới xử vụ án gọi là chuyến ba giải cứu với 54 can phạm. Thưa, đó là một cái vụ án mà làm chấn động trong và ngoài nước vì cái tính chất của vụ án và nhân thân của những can phạm, thưa luật sư có thể cho đài phát thanh đắp lại sông núi biết là cái vụ xử án trên đó nó có tuân thủ theo luật hình sự, à, luật tố tụng hình sự và nhất là nó có tuân thủ theo hiến pháp của Việt Nam hay không thưa luật sư?
4: Quân Thuyên Quân Nam thì các bị can trong cái vụ chuyến bay giải cứu này đó thì bị buộc tội theo khoản 4 của điều năm trăm của bộ luật hình sự về cái tội ăn hối lộ và môi giới hối lộ và cái điều đặc biệt như anh con nam thấy đó thì cái khoản bốn quy định rằng nếu can phạm ăn hối lộ trên một tỷ đồng Việt Nam thì hình phạt là hai mươi năm tù giam tù trung thân hoặc là tử hình tức là nói về luật thì trong năm mươi bốn can phạm là chỉ có bốn can phạm là tòa án nhân dân Hà Nội đã ra bản án đúng như khoản bốn của điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự có nghĩa là bị tù trung thân còn các bị can khác kể cả cựu thủ tướng phó giám đốc công an hà nội ông thứ trưởng bộ ngoại giao các ông đại sứ lãnh sự tại nhật malaysia angola đều đã được hưởng một bản án không tương xứng với luật hình sự hay nói cho rõ hơn là họ đã được hưởng sự khoan hồng của đảng vì họ là đảng viên và trên thực tế thì hội đồng xét xử của tòa án nhân dân hà nội đã đi ngược lại với điều 103 khoản 2 à, Hiến pháp 2013 là thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật và nghiêm cấm các cơ quan tổ chức cá nhân can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán hội thẩm Thưa Nhân Nam thì điều 103 khoản 2 chỉ nằm trên giấy thôi thì còn trong thực tế thì không được áp dụng triệt đại à, nhất là à, có những vụ án điểm và những vụ án có tính chất chính trị. Những vụ án điểm là những vụ án có sự chỉ đạo của Đảng từ đầu đến cuối, tùy tầm mức quan trọng của vụ án và cái ảnh hưởng của vụ án đối với quần chúng nhân dân. Và thứ anh thì vụ án có tính chất chính trị thì khỏi bàn. án dành cho phạm nhân đã được Đảng định trước khi tuyệt. Đó là một sự thật không gì chối cãi được. Vì vậy cái bản án dành cho 54 can phạm đã được định trước khi tuyên xử vào ngày 28 Tháng 7 vừa qua Cái tính cách độc lập của ngành tư pháp à, Tòa án thông qua điều 103 Khoản 2 Của hiến Pháp 2013 Chỉ là lý thuyết thôi Và theo tôi nghĩ đó Anh quan Nam Đảng Cộng sản Việt Nam là chỉ đạo tất cả Nhưng mà họ thì chỉ đạo những gì à, Có lợi cho đảng mà thôi Thế còn quyền lợi của nhân dân Chỉ là thứ yếu không quan trọng à, Đó là à, Cái à, tóm tắt lại cái vụ tuyên bay giải cứu với 54 căn phạm thì rõ ràng là trong việc mà tuyên án 54 căn phạm này như tôi đã nói chỉ có bốn căn phạm là họ tuyên theo như là đúng cái khoảng 4 điều 354 của bộ luật hình sự mà thôi Thế còn 50 căn phạm còn lại thì hoàn toàn là họ không áp dụng đúng luật thì nói như vậy là họ không tuân thủ theo luật hiện sự và cũng không tuân thủ theo chính pháp Việt Namạ
0: yeah. à, Vâng cũng trong cái chiều hướng đó đó thưa luật sư à, xin luật sư cho biết thêm là một vài cái vụ án điển hình mà trong đó, đó ngành công an điều tra và tòa án đã vi phạm nặng nề cái bộ luật tứ tụng của bộ luật Tứ tụng hình sự của bộ luật hình sự và đặc biệt là cái hiến pháp năm 2013 được không ạ?
4: Hôm nay cuối năm thưa, thưa, thưa uh, quý thính giả của đài phát thanh đặt lời sông núi. Hai cái vụ án điển hình tuấn nhiều giấy mực nhất là vụ án tử hình Nguyễn Văn Trường và cái vụ án tử hình Hồ Suy Hải và một vụ thì xảy ra đất cảng Hải Phòng và một vụ thì xảy ra ở Long An tức là một tỉnh ở phía Nam Việt Nam. Trong cả hai vụ này đều có người chết. Và ngụ, vụ Nguyễn Văn Trưởng à, xảy ra vào tháng 7 năm 2007, à, thì nạn à, nhân là một thiêu tá công an đã bị chém chết à, trong lúc đang chạy xe máy. Còn vụ Hồ Si Hải là xảy ra vào tháng 3 năm 2008, và người chết là một nữ nhân viên đu điện ở Cầu Voi, tức là thuộc về tỉnh Long An thì cả hai căn phạm Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải đều bị xử án tử hình. Và thêm con Nam tôi khởi đầu với lại vụ của anh Nguyễn Văn Trưởng trước. Và theo như cáo trạng, thì khoảng chừng 15 năm về trước, thì vào một buổi tối ở thành phố Hải Phòng, thì Nguyễn Văn Trưởng đã lái xe máy cho hai thanh niên chém một cái viên thiếu tá công an để cướp cái điện thoại cầm tay thì Nguyễn Văn Trưởng không phải là chính phạm mà chỉ là tổng phạm thôi à, bởi vì Nguyễn Văn Trưởng đã lái xe máy cho hai người khác phải gây án tuy nhiên à, tổng phạm này đã bị Tòa án Nhân dân Hải Phòng tuyên án tử hình mà trong khi xét xử cái vụ à, Nguyễn Văn Trường thì Tòa án Nhân dân Hải Phòng à, đã à, được à, Viện Kiểm sát đưa hồ sơ qua chuyển hồ sơ qua thì trong hồ sơ qua hoàn toàn không có nhân chứng Không có vật chứng Mà cũng không có dấu tay Tức là người ta gọi là vân tay Và trong cái vụ Trong cái thủ tục tố tụng Trong vụ xử Nguyễn Văn Trường Đã hội đồng xét xử Đã không có tôn trọng Cái thủ tục tố tụng Và đã bỏ qua tất cả Để mà cái gán án tử Vào cho Tổng phạm Nguyễn Văn Trường Thì Nguyễn Văn Trường Có được cả cái chứng cứ của những người khác đã tuyên thệ nói rằng trong cái lúc mà ở viện kiểm sát nói rằng, rằng nguyễn văn trưởng đã gây án thì giờ đó anh ta không có mặt ở hải phòng mà anh ta có mặt ở hải dương và thân nhân của anh trưởng cũng như chính là bản thân anh cũng đã làm nhiều đơn lên các giới chức thẩm quyền để mà xin tái xét là nội vụ nhưng là chỉ là tiếng kêu sa mạc mà thôi thì thân nhân của anh trưởng đã nhận được dây báo của Tòa Nhân dân Hải Phòng nói rằng anh trưởng sẽ bị là, là xử tử hình tức là nhận cái án chết này, tức là sẽ thi hành án và bây giờ muốn thực hiện cái việc mà gửi cho xác của anh trưởng đi đâu, được giao thế nào mà không, mà thân nhân của anh trưởng thì cũng đã hỏi công an và những người có thẩm quyền là hỏi rằng là thế cái bản án này đã được thi hành chưa? thì không ai trả lời là cái việc thi hành bản án tử hình này đã được thực hiện hay chưa thì anh thấy đó thật là một cái chế độ mà mọi việc làm đều không có trong sáng mọi việc đều không hiểu biết rõ và giới chức thẩm quyền chỉ có trả lời và nói rằng không rõ thế là người ta không còn biết tại chỗ nào để mà tìm ra cái thông tin cho đúng nữa thì bây giờ cái vụ của anh trần văn trưởng người ta đã có nhiều ngàn người tôi nghe nói là đã có hàng trên cả trên năm người rồi à, đã ký một cái tỉnh nguyện thư à, để mà yêu cầu ông chủ tịch nước ân xá cho anh nhưng mà tôi không biết và từ giờ phút này à, thì nhà nước việt nam quyết định thế nào về trường hợp của anh nguyễn văn trưởng và anh có bị thi hành án hay chưa thì cũng không ai biết và đến cái vụ thứ hai là vụ anh hồ duy hải vụ do duy hải xảy ra ở bưu điện cầu voi, ở Long An vào năm 2008. Thì anh Hồ Di Hải này thì vụ này thì đã quá rõ bởi vì trong quá trình điều tra, các uh, viên chức điều tra đã ngụy tạo, đã cung cấp vật chứng cho bên viện kiểm sát, đã ra chợ mà mua dao, mua thớt, đã báo cáo với lại viện kiểm sát là đây là dao và thớt mà hồ duy hải đã dùng để gây án, để giết nạn nhân thì uh, hồ duy hải và thân nhân đã kêu oan suốt mười mấy năm rồi, không có kết quả. Nhưng mà thưa quang nam cái vụ hồ duy hải có một điều rất là đặc biệt là những người mà điều tra viên tức là lấy khẩu cung cũng giống như là lập hồ sơ vụ án cho hồ duy hải thì cũng đã đều bất đắc kỳ tử chết một cách bất ngờ kể cả ba người trong ba giai đoạn khác nhau thì đó là một cái điều mà ta đặt cái câu hỏi rất là nhiều tại sao những người điều tra viên này lại chết bất đắc kỳ tử và trong cái vụ hồ duy hải thì các nhân viên điều tra công an đã không tôn trọng thủ tục tố tụng trong việc trưng bày các chứng cứ nếu mà viện kiểm sát mà biết họ trưng bày những chứng cứ này là những chứng cứ ngụy tạo thì viện kiểm sát ở long an đáng lẽ ra phải đình hồ sơ tòa án và không chuyển qua tòa án nhân dân để mà xét xử thì mới đúng hoặc cả trả lại hồ sơ lại cho công an ở long an để mà điều tra thêm hoặc là làm rõ ra những chứng cứ này có phải là thực sự hay không thì mới là đúng nhưng mà viện kiểm sát long an đã bỏ qua tất cả những cái việc nguy tạo đó và chuyển hồ sơ qua toàn nhân dân để đến sau cùng Hồ Duy Hải đã lãnh cái án tử hình và đến bây giờ mặc dù là án tử hình à, chưa được thực hiện chưa được thi hành à, nhưng mà đã có rất nhiều tiếng kêu cứu à, từ phía dân chúng cũng giống như là thân nhân của Hồ Duy Hải yêu cầu là hoặc là phải xử lại hoặc là phải tha cho anh bởi vì đã gần 15 năm 15 năm rồi à, Bản án của anh Vẫn còn phải ý ra đó Thì thưa anh Quang Nam Qua vụ Nguyễn Văn Trưởng Và vụ, vụ Hồ Duy Hải Thì chúng ta thấy cái gì Chúng ta thấy một điều Là Cái nền tư pháp Hay nó hơn là cái Tòa án Nhân dân Việt Nam Hoặc là Viện Kiểm sát Họ thực hiện luật pháp Rất là luộm thuộm Tùy tiện Và thưa anh thì bây giờ theo như thống kê mới nhất Của các cơ quan nhân quyền Thì tại Việt Nam bây giờ đó Đã có hơn 1.200 án tử hình đã đã bị thi hành Và riêng trong năm 2022 vừa qua Đã có trên 100 án tử hình đã thi hành Mà trong khi bây giờ người ta kêu gào Người ta kêu gọi là phải hủy bỏ cái án tử hình đi Theo như các nước văn minh Nhưng mà Việt Nam Vẫn còn duy trì án tử hình. Thì chúng ta tự hỏi rằng, nếu những người người ta gọi là can phạm hay là bị can ra tòa mà bị xử án tử hình. Và sau này nếu mà tìm ra được có những chứng cứ mà tìm ra được là những người đó bị oan. Thì tòa án sẽ trả lời ra sao đây? Thành thử ra chúng ta thấy rằng nền tư pháp của Việt Nam là một nền tư pháp bất công. Là một nền tư pháp áp dụng luật không công bằng đối với mọi công dân. Những người đảng viên, những người quyền cao chức trọng, những người có tiền thì sẽ được đối xử một cách khác. Và đối với người nhân dân quần chúng bình thường thì luật lệ sẽ được áp dụng triệt để đối với họ. Thì đó là một cái điều đáng buồn cho đất nước Việt Nam hiện tại đây đó anh Quang ạ.
0: Dạ vâng, thay mặt quý thính giả của Đài Đáp lời Sông Núi, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn luật sư Nguyễn Tấn Hải, xin hẹn gặp lại luật sư ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn anh Quang Nam và cũng xin cảm ơn quý thính giả của Đài Đáp lời Sông Núi đã nghe chương trình vừa qua. Xin gặp lại anh sau.
1: Thưa quý thính giả Quy định 114 của Đảng Cộng sản Việt Nam cấm đảng viên bổ nhiệm thân nhân vào 13 ngành mà đảng lãnh đạo sẽ không bao giờ giải quyết được sự thối nát trong hàng ngũ đảng đưa đến việc sụp đổ chế độ. Chỉ có thực tâm dân chủ hóa đất nước mới giải quyết được vấn đạn này. Mời quý thính giả đã đáp lời sung núi nghe phần bình luận của Vũ Hải Lê với tựa đề Quy định 114 chỉ là cái chèn bánh sẽ được Nguyên Khải trình bày. Để kết thúc chương trình phát thanh tối nay,
3: Quy định 114 do Thường trực Ban Bí Thư Trương Thị Mai ký ban hành thay cho quy định 205 thì cũng giống như 19 điều cấm kỵ thay cho 10 điều đảng viên không được làm. Chiếc xe đò chở đảng Cộng sản Việt Nam đang lao dốc, đạp cả thắng chân, lẫn kéo cả thắng tay đều tỏ ra vô hiệu. Ban Bí Thư sợ xe Đức Phanh lao xuống vực bèn lấy quy định 114 như cái chèn bánh để cứu vãn tình thế nhưng những tô vĩnh diện thời nay đã được đảng giác ngộ không anh nào chịu lấy cơ thể mình chèn bánh xe như thời cản pháo lăn xuống vực trong chiến dịch điện biên phủ đâu họ đang tranh nhau xí phần trên chuyến tàu vét của đảng nếu cần họ sẵn sàng hy sinh đời bố củng cố đời con thế mà nay đảng nở cấm cản họ không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời là người đứng đầu cấp đảng ủy hoặc người đứng đầu cơ quan hành chính và người đứng đầu 13 ba ngành như nội vụ thanh tra tài chính ngân hàng thuế hải quan công thương thế còn nếu bố trí cho con cháu họ lên biên giới hay ra hải đảo thì chắc đảng không cấm tại sao trước nay đảng dùng đủ loại chèn mà đều thất bại có phải tại các lực lượng thờ địch thân địch phá hoại các chủ trương này của đảng tại sao thường trực ban bí thư trần quốc vượng trước đây lại nói cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do mình thôi chẳng phải do kẻ thù đâu chẳng ai xâm lược mình Chẳng ai mang máy bay Đại Bác Đến xâm lược lật đổ chúng ta đâu Ta không làm tốt Thì tự ta lật đổ ta Cái quyết tâm Tôn thờ chủ nghĩa Thời con cá chuột nưa Của tố hữu Cũng mất nốt tác dụng Bởi cái chủ nghĩa mà đảng tôn thờ Và bắt toàn dân tộc này Tôn thờ theo đảng Bây giờ nó mất thiên rồi Nhân loại đã đưa nó vào Bảo tàng viện ngay chính trên quê hương sản sinh ra nó, quả đau đầu và tiếng thoái lưỡng nan. Thật ra thì trong cơn khủng hoảng, một số đã biết cách ứng phó, như các đảng Cộng sản Đông Âu cũ đã chữa trị. Đúng là nếu chữa triệt để thì có thể mất đảng, nhưng đấy chỉ là mất tính toàn trị, tính công an trị mà thôi, còn dân tộc thì lúc nào cũng trường tồn không chỉ bền vững mà còn rạng rỡ hơn xưa. Hãy xem ba lan, tiệp khắc, nước đức ngày nay nghĩ quẩn tính quanh đảng lại quay qua với tập quán muôn đời của mình là lấy dối trá, biệt dân. cái này thì đảng giỏi từ thời hoạt động bí mật qua các cuộc kháng chiến đi cùng với nội chiến. trong trường hợp các nước xã hội chủ nghĩa đông âu cũ toàn dân muốn có một chính quyền như thế nào thì họ để cho toàn dân quyết định tất nhiên chỉ chọn ý kiến đa số thôi đừng đòi hỏi một trăm phần trăm khi chính quyền do dân quyết định dân chọn ra rồi thì chính quyền ấy sẽ tồn tại cùng với nhân dân ngược lại cơ cấu vào chính quyền những nhân sự chỉ biết cướp của công thành của ông cướp quyền lực của nhân dân thành quyền lực của riêng mình áp đặt ý nguyện của chính quyền bắt nhân dân phải theo vì quyền lợi của chính quyền mà đi ngược lại quyền lợi của nhân dân thì sớm muộn nhân dân cũng sẽ lật đổ chính quyền cơ cấu những nhân sự như thế vào chính quyền thì chúng tất nhiên sẽ xem nhân dân là kẻ thù chúng luôn luôn tìm hình ảnh kẻ thù trong nhân dân và chúng biến chính quyền thành kẻ thù của nhân dân ta tự lật đổ ta ông vượng chỉ có thể nói trong hàm ý như vậy Hết sức chú ý công tác nhân sự, ông ấy cũng nhấn trong ý nghĩa ấy. Thật ra, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và quản trị tốt là tam vị nhất thể cho một chính phủ của dân, do dân và vì dân. Muốn nghiên cứu để kiến tạo một chính quyền hiệu quả, có cả núi sách. Trước mắt, đáng chỉ cần bấm cái huyệt trọng yếu nhất trên cơ thể thì toàn bộ lục phủ ngũ tạng sẽ chuyển động theo hướng tích cực. Cái huyệt này thật ra không phải là đảng không biết, nhưng lâu ngày đảng quên. Giờ thì thực hành như chính ông cụ từng dạy. Hãy làm người đầy tớ của nhân dân. Chuyện nghe viễn tưởng quá nhỉ? Chỉ có cách tôn trọng sự thật ấy và coi người dân là chủ nhân ông của đất nước. Bởi vì cho đến giờ này, đảng vẫn tự cho mình là ông chủ cho nên đảng không trả lời nổi các câu hỏi đơn giản không cần phải người bắt có lý luận nhiều mới am tường thứ nhất ai là chủ nhân đất nước này chính là người dân Việt Nam trong và ngoài nước thứ hai quân đội công an từ đâu mà ra và phục vụ ai dĩ nhiên từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu và thứ ba, nguyên tắc cơ bản cho sự tồn tại và phát triển của mọi tổ chức, mọi đảng phái chính trị là gì? Dĩ nhiên là tính dân chủ. Không xác định ai là chủ nhân đất nước thì suốt đời đảng phải nói dối dân. Mà cái kim lâu ngày trong bọc cũng phải lòi ra. Dân biết người ta coi thường đảng. Không thể dùng cả 3.000 quân trong đêm tấn công một làng nhỏ ngoài ô thủ đô. Chỉ có thời nguyên thủy giữa các bộ lạc với nhau, các bộ tộc giả mang mới hành động như thế. Không có dân chủ thì không hiểu được vai trò quan trọng của đối lập và phản biện. Đó là cách để sinh tồn và phát triển của bất cứ đảng chính trị nào muốn tiến bộ và phụng sự dân tộc. Ý kiến của đối lập chính là con đường để đi tới hòa giải và tương lai. Mọi đảng độc tài đều sợ dân chủ đảng từ dân tộc quyết không sợ con đường hiện nay của đảng Cộng sản Việt Nam đang đi là con đường dẫn tới thất bại mọi biện pháp ngăn chặn chỉ như những cái chèn đối với cổ xe đang lao dốc
1: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sông núi nhớ đến anh Lê Xuân Phúc, sinh năm 1951, bị bắt ngày 5 tháng 2 năm 2012 với bản án 15 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.